2: Det var första gången jag skulle vårda en person efter att han hade gått bort på sjukhuset. Det var en äldre man som gick bort under en operation. Jag var i ett behandlingsrum på fjärde våningen alldeles själv med den bortgångna patienten. Jag förberedde honom så som man ska inför att han ska tas till vårhuset. Så genom att ta bort slangar, sladdar och tvätta upp honom. Jag vände mig bort från kroppen för att få en
1: tvättduk från ett handfat när jag plötsligt känner en hand
2: vidröra min rygg. Jag hoppar upp och rycker till alldeles skrämd och förskräckt och är alldeles för rädd för att vända mig om för att se den här mannen återupplivad eftersom att jag vet att det finns inget sätt överhuvudtaget att han kunde leva. Jag sprang ut i rummet så snabbt som jag någonsin har och jag vände inte tillbaka. Välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet och vårt nionde avsnitt. Välkomna, välkomna. Jag heter Rida. Och jag heter Mia. Och nu sitter vi här <laughs> igen.
0: Oh, nu sitter vi här igen mm. med de här spökhistorierna. <laughs> och våndas. Som, som gör att vi inte kan sova om nätterna.
2: Ja, dagens avsnitt. Det här blir ju verkligen ett spökhistorieavsnitt. Så för alla de som vill sova i natt, de ska inte lyssna. <laughs> ja, men det här blir ju verkligen ett eh, avsnitt med olika spökhistorier som vi har letat rätt på eh, på olika
0: håll på internet. Men om jag tänker så här då, när vi pratade om våra avsnitt. Vad är det, alltså när du får höra historier, alltså spökhistorier, vad är det läskigaste du tycker? Alltså, höra om. Alltså,
2: jag, jag tänkte på det när jag satt och letade historier. Så jag vill ju helst inte höra om någonting som händer hemma hos någon. Det var därför jag tog mig liksom till sjukhus och till andra publika platser. Det känns liksom, då får man distans.
0: Ja. Mm. ja men det är väl så, kanske. När man kan liksom relatera till det själv på något sätt. Mm. Men samtidigt så vill Fast man ju... avstånd. Mm. mm. Jag tänkte dels så, men sen tänkte jag också inte så. För jag tänkte vad jag tycker är lite, lite läskigt. Och så vill jag ju att ni där hemma ska få. Får det lite läskigt? Får det lite läskigt nu under Halloween-månaden. Ja, du berättade ju en historia i början där också. som var ju så där lagom trevlig?
2: Ja, men den, den utspelar sig på ett sjukhus i USA. Och den är faktiskt berättad i närtid, alltså 2019, så säger den här personen då, som arbetar som en sköterska, eh, att hon upplevde det här. Mm -hmm. oh, jag hade ju, jag vet inte vad jag hade gjort. <laughs> Nej, vem fan hade det? Ja, jag har sovit så fruktansvärt dåligt av alla de här historierna. Oh. Nej, det är så. Mm. Och så sitter vi på, på sena kvällar och spelar in det här också, så vi... Mm. se hur det går i natt
0: ungefär så som jag hade
2: med Skinwalker Ranch men vad gör man inte för sin podcast och följare mm. har du
0: drömt någonting eller har eller bara inte kunnat sova
2: jag blir bara så fruktansvärt orolig ibland <laughs> sen har jag varit ensam hemma också med barnen så då blir det extra påtagligt oh,
0: nej. Mm. Oh. vet du att jag typ våndas över tanken att jag någon gång kommer ju behöva vara ensam hemma jag har ju inte varit där sen vi startade den här podden, vilket har ju varit... Åh
2: eh, oh, fy fan vad skönt.
0: Ja, och det har ju ändå varit jobbigt tycker jag ändå, speciellt efter Skinwalker Ranch Så uh. bara, usch, nej jag tycker det var skitjobbigt. Men uh. eh, det är ju, vi har ju pratat om det här innan lite, vad vi ska prata om. Och vi, vi uh. sa ju det att det är men läskigt på något sätt det här. Alltså folk inom vissa yrken. Alltså när de får uppleva mm. någonting. För det känns så verkligt. För jag kan ändå verkligen tänka mig. Alltså om liksom det här paranormala existerar så känns det som att eh, då borde ju de här i vissa yrken, speciellt sjukvårdare, alltså få uppleva. Mm.
2: Ja, men det tror jag ju, verkligen. För att de är ju i sådana miljöer. De träffar ju så mycket människor och är ju i sådana situationer. Eller hur? Ja, så vi kommer ju att eh, få höra lite fler historier som utspelar sig på sjukhus. Så att jag tycker att vi tar och lutar oss tillbaka så kör vi igång lite spökhistorier. Efter flera månader jobbsökande så såg jag en annons på det lokala fängelset. Det var en sjukhusavdelning som sökte en sköterska och en aning desperat vid det här läget så skickade jag faktiskt in en ansökan. Och jag blev ju såklart kontaktad och de ville att jag skulle börja. Jag blev ju jätteglad. Jag hade ju varit utan jobb alldeles för länge och det började bli riktigt knapert. När jag var ny på avdelningen så hade vi morgonrast. Jag satt vid stationen och gjorde klart en del journaler när de andra hade sin rast. Jag satte mig ner på stolen och ögonen gick mellan journalerna och datorn samtidigt som jag fyllde i lite patientinformation. Plötsligt kände jag hur stolen blev dragen i. Men det var så lätt så att jag ryckte på axlarna att jag kanske råkade komma åt en fot eller trycka ifrån lite med benen när jag satte mig till rätta. Hur som helst så fortsatte jag skriva i journalerna och några minuter senare så är det någon som drar i stolen igen. Den här gången så åker jag en ordentlig bit bakåt. Jag vände mig snabbt om för att se vilken av sköterskarna som försöker skoja med mig. Tänk att jag är ju ny, de vill säkert skoja. Men det är såklart ingen där. Nu börjar det krypa i skinnet på mig. Hjärtat bankar fortare och obehaget står mig upp i halsen. Jag sätter mig till rätta igen för att fortsätta men jag kan inte släppa den här obehagskänslan. Senare under dagen så går jag igenom en del tomma rum för att se till att allting finns för kommande patienter. Och det handlar alltid om inventering. Så jag stod böjd för att räkna en del innehåll i en byrålåda där vi hade lite läkemedel till de som skulle komma. Jag stod och inventerade när det plötsligt känns som att det är någon som har kommit in i rummet och satt sig ner på sängen. Det lät som att sängen gnällde till och som att ett av de här långa armstöden på sidorna, det var som att någon hade slagit i det. Jag vände mig snabbt runt om i rummet
1: men jag hittar ingenting.
2: Hjärtat dunkar snabbare igen. Jag fortsätter inventera i lådan men jag ställer mig liksom på tvären så att jag kan se resten av rummet. Jag vågar inte släppa den med blicken. Men ingenting mer hände. Så jag stänger igen skåpet och skulle gå ut i rummet när det var någonting vid sängen som fick mig att haja till. Det var som att den var nedsutten. Ungefär som en liten grop på skrynkliga lakan. Så rör sig plötsligt filten i sängen. Som att någon lägger sig till rätta. Jag lägger benen på ryggen och har nog aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Jag började direkt att leta nya jobb. Jag kände alldeles för mycket obehag på den här platsen. Den här användaren på Reddit har jobbat med sjukhustransporter under ett gäng år och på det här sjukhuset och där man utgick ifrån basen så att säga låg i källaren på sjukhuset där allt tvätt gjordes och alla leveranser togs emot och sorterades. Och efter den här nattens händelser så avskydde den här personen att komma tillbaka till sin arbetsplats. Den här natten så var jag den enda på källarplanet när jag hörde en vissling som kom långt bort ifrån korridoren och hissen. Jag vred mig runt hörnet för att kika dit och väntade mig att se min kollega som jag hade skift tillsammans med. Men det var ingen där. Jag viftade bort och ryckte på axlarna. Jag menar så läkt skrämd är jag ju inte. Men nätterna här de går ganska långsamt så att jag satte mig i personalrummet ett tag, käkade lite. När jag plötsligt hör en hög smäll. Jag ställer mig upp och går ut och kikar i korridoren och där kommer en sjukhussäng som åker i korridoren och slår mot väggarna. Nej, nu jävlas min kollega med mig tänker jag. Jag anropar honom på radion och han säger att han är uppe i kafeterian. Men jag litar inte riktigt på honom. Han skämtar med mig, tänker jag. Så jag tänker komma på honom först. Jag går förbi tvättrummet och en maskin går igång. Jag kikar in och tänker att han ska stå där, men det är helt tomt. Okej, nu börjar det kännas lite obehagligt. Jag går in i tvättrummet och maskinen stannar. Jag fryser till. Och springer ut i korridoren mot hissen. Jag vill inte vara kvar här längre. Då hör jag den där visslingen igen. Och när jag står där och väntar på hissen så börjar saker ramla ner från hyllorna. Lådor med plasthandskar, nästukar. Ja, allt de behöver på sjukan. Jag bokstavligen står där, blickstilla och ser hur de faller ner en efter en Från andra sidan korridoren Håret ställde sig upp på hela kroppen Och kände hur min mage skulle vändas ut och in Det var som att någon iakttog mig När jag hoppade in i hissen så känns det som att någon rör vid min arm Jag tryckte panikartat på knapparna Och när jag kom upp till kafeterien så hittade jag min kollega Och vräkte ur mig allt i panik Kort därefter så, inte så konstigt kanske, flyttade jag inom jobbet. Och det som kanske störde mig lite mer, det var att jag hade som vana att gå och vissla för mig själv. Det var nästan som att det som fanns där i källaren härmade mig.
0: Även jag har hittat lite spökhistorier. Jag tänkte ju inrikta mig lite på personer som jobbar inom polisyrket. Och jag kom över en tråd på Reddit-forumet, Ask Reddit. Det var någon som ställde en fråga att poliser och andra personer inom rättsväsendet, vilka fall har du arbetat med som fick dig att tro, även om det bara var för ett ögonblick? att något övernaturligt eller paranormalt pågick. Så jag tänkte att jag skulle läsa några svar som, eh, som skrevs i den här tråden. Första svaret kommer från Landy 0034 och han skriver att Jag är en polis och det här är en sann historia som jag upplevde. Jag har patrullerat i flera år och hade med mig min kollega som också blev vittne till hela den här händelsen. Larmcentralen skickade mig till ett område bland bergen sent en natt. Operatören sa att den som ringde rapporterade att flera personer höll en babys ovanför huvudet och sjung medan som stod på hennes egendom. Samtalet lät rätt löjligt och jag började till och med skratta när jag fick meddelandet. Efter att ha kört cirka 20 minuter längs en bergsväg så kommer jag till slut fram till rätt adress. Det finns inte mycket annat här uppe och det var extremt tyst. Knappt några bilar som kör här vid den här tiden och ja, heller inte några som rör sig runt i området. Huset omgavs av tät skog på tre sidor och jag kände mig faktiskt lite illa tillmods bara av att titta på det. Jag klivde upp på den stora verandan och knackade på dörren. Då hörde jag någon som rör sig till vänster om mig. Det lät verkligen som någon var nära, vilket gjorde mig lite förbryllad. För att när jag tittade till vänster och använde min ficklampa för att lysa upp uteplatsen så såg jag ingenting. Jag fortsatte att knacka på och vid den här tiden hade min kollega också anslutit. Då kunde vi höra två röster in i huset. Det här fick mig att må lite bättre för okej, okay, jag trodde att jag hade hört någon på uteplatsen men det måste ju bara ha varit ifrån huset. Kvinnan öppnade så småningom dörren. Hon var livrädd och det var nästan till att hon grät. Hon bad oss komma in och stänga dörren och så ledde hon oss till vardagsrummet där det stod en övervakningsmonitor. Det här var en billig variant och såg nästan ut som en slags babymonitor. Men där stod den med kamera, ljud och video. Kamerainställningen var så att den bara hade live-feed, och kameran kopplad till den var placerad så att man kunde se ytterdörren och verandan. Kvinnan började berätta men jag avbröt henne ganska fort och frågade henne var den här mannen i huset befann sig. Hon såg förvirrad ut och sa att hon var här ensam. Jag blev väldigt förvånad eftersom att jag vet att jag hörde en mansröst när jag knackade på. Jag frågade henne flera gånger för jag trodde att hon ljög för mig först. Min kollega gick och kontrollerade huset men hittade inte att det fanns någon annan person där. Kvinnan fortsatte att berätta. Att hon hade suttit och läst i soffan när hon hörde något över övervakningskameran. Hon hade då tittat på displayen och såg två personer stå vid ytterdörren. Sen så hörde hon hur de knackade på dörren och det var då hon ringde polisen. Jag tittade på bildskärmen och ja, men även om det var låg kvalitet så kunde man ju klart och tydligt se verandan och ytterdörren. Kvinnan fortsätter att berätta när ljudet på monoton gick från väldigt lågt till extremt högt. Vilket gör att vi alla slutade prata. Sen så började den att skaka. Jag tittar på bildskärmen men ser inte att det är någon där. Men det höga ljudet fortsätter. Nästan så att högtalarna höll på att sprängas. Det lät som vind. Men det var bara det att det blåste inte den natten. Jag frågade kvinnan vad det var och hon svarade att det är dom. Jag och min partner tittade på varandra och jag ser att han är väldigt obekväm. Kvinnan ger mig sin mobiltelefon och säger att hon tog några bilder på monitor när de här två personerna står på hennes veranda. Och mycket riktigt. Där ser jag klart och tydligt två höga figurer som står vid dörren. Och de, de ser konstiga ut. Mörka
1: och helt utan särdrag på något sätt.
0: Jag fortsätter att scrolla bland bilderna och ser då en figur som håller något över huvudet. Jag blir väldigt ställd och tänker att men herregud hon talar ju sanning. Jag försöker resonera för mig själv och tänka vad som kunnat orsaka de här bilderna. Men det var uppenbart att någon hade varit utanför hennes dörr. Jag och min kollega vi går ut för att eh, kolla utanför runt fastigheten och längs eh, trädgränsen. Och jag nämner då till min kollega om den här mansrösten som vi hade hört inifrån. Men han ber mig bara sluta prata om det. Så vi avslutar kontrollen helt enkelt och återkommer till kvinnan. Hon säger att hon kommer köra in till stan och bo på ett hotell eftersom hon är för rädd för att stanna där i kväll. Min partner hoppar in i sin bil och drar därifrån och jag lämnar kort därefter. Jag arbetade som polis i en liten stad på landsbygden i Nebraska. Och en vinter på 90-talet så patrullerade jag genom stan. Här finns det flera övergivna hus, men det var ett som verkade locka till sig kopparkjuvar. Så vi blev tillsagda att hålla ett lite extra öga på det. Den här dagen körde jag förbi huset runt sju på kvällen- och eftersom det låg på en hörntomt så kunde jag få en klarsikt av alla fyra sidor på huset när jag körde runt. Och ingenting så konstigt ut. En lite stund senare, när jag kör förbi igen, så ser jag att bakdörren står vidöppen. Jag vet att bakdörren inte var öppen när jag körde förbi den tidigare. Så jag går dit, men... Jag kunde heller inte se några spår i snön på marken runt huset. Så jag tänker lite för mig själv att okej, okay, vad fan är det här? Och jag ringer in och berättar att jag kommer undersöka en öppen dörr på den här adressen. Jag går fram till dörren, drar fram ficklampan och lyser i öppningen. Huset hade uppenbarligen rensa på det mesta. Gipsväggarna hade rivits, det låg skräphögar överallt. Och eftersom att det inte fanns några fot- och i snön runt dörren, ja förutom mina då, och med tanke på all damm som låg på golvet som heller inte visade några fotspår, så drog jag slutsatsen att det måste ha varit i vinden som hade gjort att dörren öppnade sig. Jag håller precis på att säkra dörren när jag hörde en hög dunk komma uppifrån och vad som lät som barn som skrattade jag går in i huset och ropar polis, gå ner därifrån och jag fortsätter att höra de här barnen som leker jag kontaktar operatören och säger att det låter som att det finns barn i huset och så börjar jag ta mig genom köket in i vardagsrummet där trappan är Två gånger till hör jag någon på övervåningen. Men eftersom jag inte får några svar så börjar jag tänka att, att det kanske är ett djur. Ändå hör jag vad jag kunde svära på var ett barn som skrattade. Jag går upp för trappan och allt blir tyst. Övervåningen är relativt liten med en hall överst i trappan. Ett sovrum till höger. Ett drag fram i slutet av hallen och ett sovrum till vänster. När jag kommer till toppen av trappan så hör jag ett dunk i sovrummet till vänster. Jag kikar försiktigt runt hörnet och det är tomt i rummet. Förutom en liten hög med gips och träskräp i mitten. Och jag skojar inte. På toppen av skräphögen. Så ligger en utriven sida från en barnbok med en bild på en polis på. Jag kliver ur rummet, rensar snabbt de andra rummen på övervåningen och försvann därifrån fort som fan. Jag ringde tillbaka till operatören och berättade att ingen var i huset, jag låste dörren och gick aldrig in där igen. Nu tänkte jag ta två lite kortare historier som också kommer ifrån samma forum. Min morbror jobbade på larmcentralen i min stad och han berättade nyligen om det märkligaste samtalet som han hade fått. En gång fick han ett samtal en natt från en, vad man kunde se var en fast telefoni. Men när han besvarade samtalet så var det bara statiskt ljud i andra änden. Det här hände två gånger till. Och till slut så kontaktade han en patrull för att kontrollera den här adressen som tillhörde numret han kunde se på nummerpresentatören. När poliserna kom dit och gick in i huset upptäcker de direkt en död kropp. Den här personen konstaterade senare ha varit död i fem månader. Men det mest galna var att det inte fanns någon fungerande elektricitet i huset. Så det skulle alltså varit helt omöjligt för någon att ringa från en fast telefon därifrån. Men om de inte hade gjort det så kan man ju undra hur länge den här personen hade legat kvar där. En gång när jag var yngre så kom en polis och pratade på vår skola. Jag bor i El Paso, Texas vilket inte är en liten stad men det finns inte så mycket att göra här. Hur som helst, vi frågade polisen om vad det konstigaste han som polis hade varit med om. Han berättade då om en gång när de fick ett samtal om att det befann sig några personer på någons tak. Så de åkte dit för att kolla, men väl framme så fanns det ingen där. Lite senare så fick de ytterligare ett samtal ifrån en helt annan plats att det befann sig något på någons tak. Så de åkte dit också för att kontrollera det här stället, men inte heller denna gång så fanns det någon på taket. Till slut. Efter att ha mottagit ett flertal samtal från personer från olika ställen runt om i staden att någon befann sig på deras tak så får de ett samtal ifrån Fort Bliss, en militärstation här i staden. Fort Bliss säger åt dem att de bara ska ignorera alla de där samtalen eftersom de inte har med den saken att göra. Det var det absolut konstigaste jag upplevt under min tid som polis, berättade han.
2: står hon som flyttade in till hotell i stan. Mm. Hon som inte
0: bo kvar i huset. Ja, men det kan man ju tänka sig att mm. två två långa, mörka ja, personer som står utanför mm. en dörr och sjunger. <laughs> med får utom ett barn. Är. <laughs> 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 vad, Eller vad de gjorde. Vad mysigt. Och jag vet inte, jag tycker Aj, det är så jävla obehagligt det här. För det är någonting jag tänker på mycket när jag, jag ensam är ensam hemma. Att det ska mm. komma, alltså det ska ringa på dörren. Att jag ser mm. någon. Gud. Att det står någon där. Oh, jag måste bara berätta.
2: Det var igår när jag nattade mina barn över var själv. Mm. Och så satt jag med sonen för han skulle somna. Och så ring,
1: hör jag hur det klampar upp på trappan. Och så knackar det på dörren
2: nej fy fan, jag höll på att svimma nej usch jag höll på att simma, men då hade jag glömt bort att jag hade ju en liten annons då på facebook marketplace någon skulle komma och köpa något åh oh, gud jag man fan, inte att svimma så.
0: ja oh, fi och när man inte är beredd på att få mm. alltså, besök för nej. det får man ju inte jätteofta alltså, inte så sent på kvällen klockan åtta liksom. oh. nej
2: ja men det var kul så att, ja. äh,
0: mm. ja, men speciellt om man har suttit och så pluggat spökhistorier innan också så. Mm,
2: alldeles var lite skrämd innan mm. också mm. sen känner jag också så här, äh, men tänk att vara äh, läkare eller sköterska på sjukhus där det måste vara så himla mycket människor som går bort och är med om tragiska saker mm. jag tänker det här, och, gå ett nattskift
0: på en sjukhusavdelning. Det skulle vara en ja. mardröm. Ja, eller hur? Alltså, just när det händer så mycket som du säger. Tragiska händelser och bortgångar. och Det måste ju finnas så mycket osaliga mm. andare. Mm. Alltså dörrar som öppnas.
2: Och, alltså, någonting som jag inte skulle vilja uppleva. Det är det här med, med barn. Det tycker mm. jag är jobbigt. Jag tycker det är så himla obehagligt alla olika sorters historier med, 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 som innehåller barn <laughs> som den här polisen som står där på, ja, men i huset och så hör han skrattande Ja, oh, jag vet,
0: och oh. jag vet åh oh, gud och det här är så, och sen att han hittar då en liten bild på eh, från barnbok med en polis på, det känns som och sen när han kommer dit och hör det här och sen så bara nej Oh, ja, men tänk, tänk dig, alltså det är ju inte vem som helst som vågar gå in i ett sånt hus själv. Nej, det är en starkt vågat. Ja, oh, det är en starkt vågat. <laughs> Undrar om det är liksom... Eh, dig, alltså, som poliser
2: om, är du tvungen, så illa tvungen. Vi hade ju inte kunnat vara poliser. Nej, nej. nej men det obviously. är ju det. Ja, det
0: var, obviously. <laughs> eller, eller sköterskor eller läkare hade vi inte heller kunnat vara. Nej. Det är så mycket mer jag inte hade pallat med det yrket. Nej, de, de får nog utstå ganska mycket i de där yrkena. Så att vi spöken i korridoren är nog deras minsta problem. Mm. Så att vi ska vara ganska tacksamma att det finns folk som jobbar inom det här. Ja, men det är vi. Herregud. Ja, men gällande det här med alltså när vi pratade om sjukhus, liksom hur mycket... Ja, men, tragiska händelser som är där och jag tänker liksom alla de här energierna där som är där och det, man kan ju mm. förstå att det spökar på ett sådant ställe mm. och, och igår satt vi och vi har börjat titta på en dokumentär på, på Netflix om 9-11 Tittar ni också på den? Ja, vi säger också alla <laughs> <laughs> Och skadan som var där den här podden så började jag tänka då liksom direkt att bara, det måste ju spöka Alltså där omkring. Tänk så många som dog så, alltså, så plötsligt och kanske inte ha någon liksom aning om typ att de ens, vad som hände eller vad som dog Nej, och kanske visst. liksom Jag men att det måste du göra. Ja, och det, och det var så här, men guska att ha någon historia av det? Men det som sagt, det såg det går och tänkte på det mm. så det var lite för sent att börja eh, researcha klart, men jag eh, jag googlade ändå lite på det och hittade typ att ah, det verkar ju finnas en hel del som hände där, och mm. speciellt på Ground Zero. Mm. Och det var alltså, de som jobbade efteråt med att plocka bort de här liksom, delarna mm. som hade eh, samlats, mm. eller allt bråte och, och skräp och alltså som skulle städa då. Mm. Efter de här eh, tonen, då så var det flera som berättade. Att de hade sett typ en gammal sköterska. Typ i 50-tals mm. sjuksköterska direkt som gick med någon sån här bricka. Och alltså det var flera veckor som hade vittnat om det här och de sett henne. Mm. Och sen hade väl någon tagit dit något medium som hade liksom känt av det här. Och sagt att hon trodde att det var en, vet, någon sån här skäl... Jag vet inte vad de kallar det, men sånt som tog hand när, när det liksom dör många mm. sånt som kommer, kommer och, mm. och hjälper dem liksom att förstå. Oh, vad
2: spännande.
0: <laughs> ah. mm. Och sen han visade lite bilder man kunde se någon så här eh, lite skugga och sådär, mm. något ljus eh, ah, yeah, som man hade yeah. fångat där. Och.
2: Vad fint på ett sätt. Det blir man ju ändå så mm. glad att tänka att det blir så i sådana händelser men att det finns någon som möter den. Mm. På ett bra sätt kan man hoppas. Man vet inte vad som händer sen.
0: Ja, men någon som är då utbildad för att ta hand om <laughs> traumatiserade ja. döda själer. Mm. Själe. Mm. Men äh, åter till det här med barn. För jag tyckte det var väldigt roligt att du tog upp det. För jag har faktiskt äh, hittat en historia. Mm. Vad kul. Gällande barn. Mm. Varsågod. Jag, Jag, att... <laughs> Jag sonar ut nu då. <laughs> ja. Jag tänker det. Det känns som många. det är Många gillar det här med barn. Mm. Det gör vi. Mm. mm. För ungefär två år sedan så flyttade min lilla kusin, låt oss kalla henne Elin, som då var fyra år, in i ett nytt hus tillsammans med sin familj. De började renovera huset och till en början var allting bara bra. Men så en dag så började Elin från ingenstans att berätta för hennes mamma att hon kunde se två barn i hennes rum. Och om det här inte eh, skrämmade nog så berättar hon också att barnen inte hade något ansikte och heller inga armar. Min moster tyckte ju såklart att det här var lite obehagligt men borstade bort det ganska fort och tänkte att ah, det var säkert bara en fantasi. Men min lilla kusin fortsatte att prata om de här barnen. Hon började berätta att den ena var en pojke och den andra var en flicka. Och att hon tyckte de var snälla och att de här barnen ville att hon skulle leka med dem. Men så en dag så började hon istället bli mer och mer skrämd av de här barnen. Hon kunde vakna mitt i natten och skrika för att hon var så rädd för dem. Min moster, hon visste inte vad hon skulle göra för att ibland när Elin satt och lekte så kunde hon fråga vad hon gjorde. Och då svarade Elin att hon lekte med de här barnen. Så jag antar att de bara var elaka ibland. Men det blir mer otäckt. För att förutom de här två ansikts- och armlösa barnen i hennes rum så berättade hon att det fanns en gammal man med en cowboyhatt och cowboystövlar. Den här mannen var en elak man och Elin var mycket rädd för honom. Hon sa att de här två små barnen också var rädda för honom. Och saken var den att den här mannen var bara tillåten på verandan. Han fick inte komma in eftersom att han var så elak. Så att så länge min kusin var inne så kände hon sig okej. Okay. En kväll åt familjemiddag när de började höra fotsteg ute på verandan. Dörren är precis nästan bredvid bordet och min farbror gick för att se om någon var där ute. Han kom tillbaka och sa att han inte kunde se någon där ute. Då säger min lilla kusin att det är den där elaka mannen som är där. Han står vid dörren och tittar på oss pappa. Min moster och farmor blev ju såklart skiträdda men försöker hålla sig lugna. Och sa bara att okej okay, men han är inte välkommen in hit. Några månader senare så flyttar de ifrån huset och Elin pratade aldrig mer om barnen eller gubben. Jag vet inte ens om hon kommer ihåg det här nu och jag vill heller inte fråga henne. Min moster forskade lite om huset och hittade en gammal bild på en man som bott där tidigare och som bar cowboystövlar och cowboyhatt. Hon hittade dock ingenting om några barn. Sånt där. Ja, jag avskyr barn. Alltså barn Ja,
2: och barn som säger att de ser barn och, och mm. barn. <laughs>
0: Nej, för det var också där jag tänkte så här, när jag försöker tänka: Vad är det läskigaste jag vet? Mm. Och då var det egentligen, alltså barn. Mm. Och som du säger, barn som ser saker, för det känns också typ så här. Så jäkla vanligt, uppenbarligen. Det känns mycket, mycket vanligare än folk vågar säga, för att det är alltid
2: det här. Ja, men du hittar på. Det är en fantasi. Ja. Ja. Tills man mm. faktiskt inser själv kanske att är det verkligen det.
0: Är mm. det hur? Mm. Hur går det med din sons kompis för att sluta. Prata inte om det. Det är bara fantasi. Det är bara fantasi.
2: Ja. Jag orkandes tänka på det.
0: Men han har det fortfarande. Ja, ibland. ibland. Vad heter den då? Snopo. Snopo. <här> har du, har du sökt någon Snopo är som ja, har jag fått det där kolla tidigare? Det. jag kolla det. får göra lite research på, på fastigheten.
2: Vi se vad vi kommer fram till. Eller hur? Ja, obehagligt. Vilket
0: som. Ja, men jag, jag vet ju också. Jag kommer min yngsta, när hon var liksom liten och liksom bara. Låg i sin och bara titta, titta. Och så, så pekar liksom ut bara, liksom, och bara. Och så är det mörkt typ också. Hon vaknar ja. väl någon gång på natten ja. där. Och man går in och så bara. Mm, nej,
1: nej. Du, det finns inget här. <laughs>
0: Så, 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 så,
2: eller springer in igen.
0: Ja, och det var typ så här, du vet att man vågar knappt liksom titta bakåt. Nej. Och bara, titta, oh. titta. Man bara, tänk om jag bara vänder mig om så står det någonting där.
2: Oh. Gud, oh, jag får en sån ångest. Puh. Okej, vi laddar om. Mm. Vi laddar batterierna. Mm. Spökbatterierna. Ja, men barn och sjukhus, det är ju faktiskt inte det enda som är läskigt utan det är ju även när man är ute och åker bil på vägarna. Där finns det ju också riktigt ruska historier att läsa om så att jag tänker att vi ska ta och lyssna på ett par stycken därifrån också. Jag var sent ute med min rumskamrat. Vi hade varit på fest över till en kompis. Klockan var runt två på natten när vi skulle ta oss hem och det var ösregn ute. Tänk mitt på landet. Kolsvart. Inga gatolampar någonstans utan när du kör längs vägen så ser du bara hur de här linjerna på vägen blixtrar till. Vi kommer in i en lång kurva och helt plötsligt ser vi en person stående mitt i vägen. Det var bara som en blixt av en bild av någon som stod där. Det var ju så mörkt annars. Det var omöjligt att se förrän det fångades i våra billykters ljus. Det kändes bara som några millimeter från att vi skulle köra på den här personen. Min rumskamrat slängde sig på bromsen men... Bilen svingar till och vi snurrar runt i kurvan tills vi stannar. Vad fan var det där? Vi hoppade ut ur bilen för att se vad det var. Förmodligen de pundade mitt ute ingenstans. Men vi ser en kvinna som står där. Mitt på vägen. I ösregnet. Hon rörde sig inte en millimeter. Inte ens när vi närmar oss henne. Hon sa ingenting. Vi försökte få kontakt med henne men inget hände. Vi nästan skrek på henne men vi fick ingen kontakt alls. Nu börjar det kännas lite obehagligt. Det är ju någonting som är fel på henne. Vad kan hon ha varit med om? Till slut på något sätt så fick vi ändå med henne i vår bil. Vi tänkte att vi på något sätt måste vi försöka hjälpa henne. Vi började köra mot stan och den här kvinnan, hon var inte blåslagen, hon var inte sjuk. En vanlig tjej i shorts och t-shirt, skor. brunt hår, kanske runt 30 år, men hon sa ingenting alls. Jag kan knappt komma ihåg om jag hörde henne andas. I utkanten av stan så rullar vi in vid trafikljus. Plötsligt så säger hon, här. Och öppna dörren och klev ur bilen. Jag tror att vi fortfarande var lite i chock och rullade på genom trafikljuset och stannade precis efter för att kika tillbaka och se vart hon tog vägen. Men den här kvinnan var helt borta. Hon gick upp i rök. Det fanns liksom ingenstans att ta vägen här. Det var bara fält och skog på sidan om vägen och... Och skulle hon ha kommit till närmaste hus, ja men då hade hon behövt gå förbi våran bil. Hon bara försvann. Jag vill inte riktigt spekulera i vad vi plockade upp i bilen den kvällen, men jag tror ju inte riktigt på att det var en vanlig människa. Jag och min dotter, vi körde från Wichita Falls till Oklahoma City för att ta flyget hem. Klockan var runt fyra på morgonen och jag kommer ihåg det för att jag, jag är alltid nervös för att vi skulle missa flyg. Motorvägen var alldeles tom. Vi var nästan ut genom Lawton City när vi ser en bil av äldre modell möta oss. Ljusblå eller silver. Den kör alldeles för fort tänker jag och ser hur den hur den ränner över mitt skenan på vägen. Den rullar flera varv och åker ut för vägbanken. Mitt i allt det här så ser jag till och med hur en människa slängs ut ur bilen. Vi har ju hunnit köra förbi en bit men stannar bilen i chock och ringer polisen. Vi gav dem GPS-koordinater och frågade om vi skulle åka tillbaka men... Det var en polis på väg och var väldigt nära så att vi behövde inte göra det. 20 minuter senare får jag ett samtal av polisen som frågade var den här olyckan hade hänt. Jag upprepade min information med koordinaterna men polisen han insisterade på att han var precis på den platsen men det fanns ingenting där. Inte ett endaste bromsspår. Inget glasplitter. Ingenting. När jag kom hem så började jag googla direkt för jag blev ju riktigt fundersam. Vad var det vi hade sett? Jag kunde då hitta att exakt tio år tidigare hade en grupp tonåringar åkt på den här vägen. De hade kört lite för fort, tappat kontrollen och kört över styrskenan i mitten. Alla sex tonåringar dog. Och tiden för olyckan, den var klockan fyra på morgonen.
0: Jag tänker att jag avrundar det här avsnittet med att äh, prata om någonting som... Äh, Ja, kanske händer en om natten eller saker man kanske ser när man ska sova. Jag är inte alls en religiös person. Jag är en av dem som måste se något för att tro det. När andra berättar historier om märkliga saker som har hänt dem så försöker jag alltid komma med en logisk förklaring till vad de har upplevt. Men det sagt så var jag med om en upplevelse när jag var yngre som skrämde mig så mycket att jag än idag undviker att prata om det för andra. Jag kan knappt tänka på det utan att börja gråta. För när jag var yngre så är jag väldigt rädd för mörkret. Jag gillade inte skräckfilmer, spökhistorier, inget sånt. Min mamma fick ofta sitta hos mig på nätterna till jag hade somnat innan hon kunde gå in till sitt rum och lägga sig. Jag brukade också ofta vakna på natten och eftersom jag var så rädd så gick jag alltid in till mamma och la mig in hos henne. Den första incidenten hände när jag som vanligt vaknade upp en natt. Då skulle gå in och lägga mig hos mamma. De enda personerna i huset under den här tiden var jag, mamma och min äldre syster. Jag öppnade dörren till mammas sovrum och det var då jag såg det. En extremt blek, skallig figur satt mitt på sängen. Jag blev förlamad av rädsla och bara jag på figuren några sekunder och försökte förstå vad jag tittade på. Mannen eller figuren lyfte sitt huvud och tittade på mig när jag stod i dörröppningen. Hans ansikte var helt slätt. Inga ögon, ingen mun, ingenting. Bara ett pulvervitt ansikte. I samma ögonblick som jag såg honom titta upp på mig så följde jag omedelbart ner på golvet och började skrika och gråta och ropa på mamma för att hon skulle vakna. Min mamma hoppade upp med ett ryck upp i sängen och sprang snabbt och försökte lugna ner mig. Jag försökte berätta för henne att det var en man i hennes rum men hon sa hela tiden att jag bara hade haft en mardröm och att jag skulle komma och lägga mig hos henne. Jag tittade runt i hela rummet men jag kunde inte se att mannen var kvar. Morgon efter så försökte jag förklara igen för min mamma vad jag hade sett kvällen innan. Men hon var inte värst intresserad av att lyssna. Hon ryckte mest på axlarna och sa att det bara hade varit en dröm. Men jag var så säker på vad jag hade sett så jag försökte till och med berätta för min syster. Men även hon avfärdade allt som en mardrum. Efter den här upplevelsen så var jag livrädd för att det skulle hända igen. Följande nätter var hemska. Min mamma nattade mig som vanligt men nu började jag låtsas att sova bara för att hon skulle lämna rummet. För när hon hade lämnat så gick jag upp, tände alla lampor och började spela på mitt Playstation ända tills det var morgon. Dagen tog jag en tupplur i soffan. Tyckte inte mamma om, hon ville ju att jag skulle gå ut och leka under dagen för att jag skulle kunna sova gott om nätterna. Uppenbarligen ledde det här till att jag tappade vansinnigt mycket sömn, eftersom att jag var för rädd att sova på natten och min mamma tillät mig inte sova hela dagarna. Det hade gått kanske två veckor sedan den första händelsen inträffade, och jag började tänka att mamma kanske ändå hade rätt. Det hela kanske bara hade varit en dröm. En dag var jag särskilt utmattad och somnade i soffan i vardagsrummet och sov ända fram till natten. Jag vaknade i ett kolsvart rum och började genast få en panikattack. För att även när jag vaknade i mitt egna rum så hade jag alltid en nattlampa tänd. Men nu var det ju kolsvart. Jag gick tillbaka till mitt rum som låg i direkt anslutning till vardagsrummet. När jag öppnade dörren så ser jag samma vita figur sitta på kanten av min säng. Livret så stänger jag sakta dörren igen och bara hoppas att den här mannen inte har sett mig öppna dörren. Sen så sprang jag till mammas rum och började skrika och gråta förtvivlat men jag berättade att den här figuren nu var i mitt rum. Mamma reser sig och går med mig tillbaka till rummet men den fanns såklart inte kvar där. Jag minns att jag var så förvirrad vid den här tiden och ifrågasatte vad som var verkligt och vad som inte var det. Jag sa till min mamma att jag ville bo hos pappa ett tag eftersom att jag var alldeles för rädd för att sova i hennes hus. Och kort därefter så bestämdes också att jag fick komma och bo hos pappa istället. Jag försökte berätta för honom också om mina upplevelser men han trodde inte heller på mig utan trodde som de andra att jag bara hade haft en mardröm. Om vi snabbspolar några år... Så gifte mamma om sig med en annan man Som hade tre barn sen tidigare Det mest skrämmande var att Under tiden de bodde i huset Så började den yngsta pojken Som var sex år Ha liknande upplevelser som jag hade Min mamma berättade Att han hade sagt samma saker som jag Att han sett en vit figur utan ansikte som suttit på hans säng. Efter det här började faktiskt mamma tro på mig och kort därefter så sålde de också huset. Numera kallar vi deras gamla hus för det hemsökta huset. Det är fortfarande riktigt svårt för mig att prata med andra människor om den här upplevelsen. Men jag kände ändå att jag ville dela med mig till någon. Så nu får ni passa er så att inte ni vaknar upp och ser en vit ansiktslös man sitta i er säng. <laughs> Sluta dela med dig. <laughs> <laughs> ja, för det här är också någonting som är läskigt. Vi kan ju konstatera att typ allt, vi tycker typ ja, allt det är det är lite jobbigt att köra en sån här spökmånad.
2: Det tar ju på nerverna, får man säga.
0: <laughs> det gör det. Mm. Ett avsnitt kvar bara efter det här nu. <laughs> One more För det är ju också någonting Jag tänker såhär med sömnparalyser Och hur man mm. många För det var också något jag så tänkte Till en början att jag skulle prata om det Jag vet ju att många har ju Pratat om det i poddar Liksom om det här med Att man ser skuggpersoner Eller mm. och just Jag tycker det är så häftigt Alltså att det finns så många som har Sett en man med en hatt Har du talat om det? Mm.
2: Oj, men det kan ju i och för sig så här känna, mig, känna igen mig Vad? Är det sant? <laughs> är det sant alltså? Uh -huh. En
0: man med en hatt. Det är vanligt alltså. Det är jättevanligt tydligen. Uh -huh. En verkman uh, med en hatt som uh, man kan vakna upp och så står han typ i ett hörn och mm. tittar på en. Mm. Och man kan typ inte röra sig. Att det här är verkligen välkänt. Att alltså, söker på det här så finns det hur mycket berättelse som helst om mm man, person som har sett den här hattmannen då. Mm -hmm. Men vad då har du sett någon Spännande. sån? Spännande. Nej
2: men jag vet att vi <laughs> brukar prata nu på, där vi, där jag växte upp. Så har man ofta då sett liksom en, jag vet inte om jag skulle säga, ja men en mörkskepnad liksom ta sig ut från Liksom längs fasaden vid upp mot eh, trappen till huset på något sätt. Och det är inte bara jag utan det är fler i familjen som har sett
0: Men vad Är det sant? Oh, gud vad otänkt, jag <laughs> <laughs> Ja, det är bara... Men det kan ju vara de här skuggvarorna. För det är också någonting ja. som är jättevanligt att folk ser. Ja, ja, ja. ja alltså, det kan vara något sånt då. Speciellt på nätterna när de vaknar. Man ser en mm. skuggperson eller en skugg... Mm. Mm. shadow people. I mean, mm. ja. ja men ni okay. har ju lite spökhistorier från ert äh, gamla mm. hus. Men vi kanske ska spara dem till något äh,
2: hur, vi sparade till en annan paranormal <laughs> <laughs> Ja okay. exakt. Det kommer fler. Mm. Ja, ni hade ju som vanligt spännande att få höra också om det är någon som lyssnar som skulle vilja dela med sig av någon eh, historia som de har varit med om. Något liknande. Mm. I jobbet, hemma eller, eller sådär. Om ni har era egna upplevelser som ni vill berätta
0: vidare. Mm. Ja, här av er till oss. Alltså, vi hoppas ju att någon gång få ha ett lyssnaravsnitt med lyssnarberättelser. Alla ah, har vi typ där, men äh, fan, det hade varit riktigt jävla roligt. Alltså. <laughs> Spar dem till oss för helvete. Ja. Inga andra poddar, nu
2: bara söndagsmysteriet.
0: Ja, men exakt. Ge mm. oss en i alla fall. Hitta på en. Mm. <laughs> Faktiskt. Vi tar, vad, vi tar som som helst. vad som helst.
2: Så länge det blir en lyssnare avsnitt. Eller hur? Det hade ju varit skitroligt. Okej, jag vet hur jag kommer sova i natt. Och förmodligen alla ni andra är med mig. Det blir Riktigt rysliga historier
0: i det här avsnittet. Ja, men ge som sagt gärna eh, lite kommentarer på vad eh, alltså, ni tycker sådana här avsnitt är roliga att höra. Med just spökhistorier. Och om ni tycker sådant här är roligt att höra. Vad för typ av eh, spökhistorier skulle ni vilja höra mer med om? Vad tycker ni är läskigt att höra om? Det känns som mm. vi blandade och gav lite den här gången för att <laughs> sikta på Just också för att kunna bara in oss på vad, vad är det folk uppskattar mm. Jag hade ju en historia, och det här var ju... Eller som jag hade tänkt att berätta om. är ju de här Black Eye Children? Nej, tack. Ja, men tyst nu. <laughs> jag, jag orkar ingen <laughs> Det är, typ, är nog. <laughs> alltså överst på min lista mm. med äckliga eller usch. äckliga grejer ja. och jag kommer ihåg det här så väl när jag lyssnade, jag tror det var creepy podden som hade något eh, avsnitt om Black eyed Children mm. och jag hade aldrig hört talas om det här fenomenet förut och alltså, på riktigt hade jag, jag hade en mardröm i flera veckor efter det här eller inte mardröm, jag gick och tänkte på det här hela tiden, varenda mm. gång är jag var ensam men bara, häng om oh, det ringer på dörren och så står det två barn och så med svarta med. Nej, med ögon käften. och vill oh. komma in och låna telefonen oh. uh. det är bara nej tack nej, så att, ja, det kanske blir en historia om det någon gång i framtiden mm. men som sagt, vad tycker ni är äckligt? låt oss uh, veta eller spännande Vi veta.
2: Mm. Mm. behöver inte vara äckligt Spännande, det går bra Rysligt. <laughs> Rysligt Så ni får kalla kårar Så, mm. uff Okej, okay. men vi mm. Kommer ju i alla fall Om två veckor Med mm. ett Halloween-avsnitt
0: ladda upp med ja, Ett litet Halloween-avsnitt Där vi har Bestämt ämne Som vi ska prata om
2: mm. Och jag tror vi håller lite på det eller hur?
0: Ja, men vi gör det. Ja. Vi, gör det. Jag vi tror kanske är en spoilare på Instagram lite innan. Så att mm. gå in och följ oss där om ni inte gör det. Mm. Och Ja, lämna kommentarer, likea, gör, följ. lämna ratings, följ, sprid. Låt, oss sprid, låt oss veta att ni finns där och lyssnar på oss så blir vi superglada. Nej men med det så vill
2: vi bara önska er en fortsatt bra oktober så ses vi igen den 31 på Självaste Halloween. Det gör vi. Hej då.